0: hr-info das Interview mit Stefan Bücheler. Die kahlen Stämme der abgestorbenen Fichten sind ein seltsamer Kontrast zu dem grünen Moos am Boden und den anderen Pflanzen im Wald, die gerade vorsichtig die ersten Blätter und Knospen kommen lassen. Die Bäume, denen der Borkenkäfer die Rinde zerfressen hat, sind ein Sinnbild für den Zustand unseres Waldes. Es geht ihm schlecht, noch nie sind so viele Bäume abgestorben wie im vergangenen Jahr. Vor allem Trockenheit und Hitze schwächen die Bäume und machen sie zu einem leichten Opfer für Schädlinge. Wenn wir das sehen, ist klar, der Wald der Zukunft wird ein anderer sein als der, den wir kennen. wie wird er aussehen und was soll da wachsen? Die Forstwissenschaftlerin Michelle Sundermann vom Landesbetrieb Hessen Forst beschäftigt sich mit solchen Fragen professionell, aber auch als ein Mensch, der den Wald liebt und mit ihm leidet. Mit ihr will ich mich auf den Weg machen in den Wald der Zukunft. Frau Sundermann, ich würde gerne mit Ihnen einen virtuellen Waldspaziergang machen. Kommen Sie mit? Oh, sehr gerne. Na, dann los. Was macht das eigentlich mit Ihnen, wenn Sie so eintreten in das Reich der Bäume? Lässt Sie das freier
1: atmen? Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Also habe ich schon ganz oft beobachtet, dass ich dann einfach tief Luft hole. Es ist irgendwie befreiend und entspannend auch. Ist wirklich schön. Und ganz oft denke ich so, ach, ist das nicht toll, dass ich so einen Beruf habe, dass ich so oft im Wald sein darf.
0: Sie arbeiten ja für den Landesbetrieb Hessen-Forst und sind studierte Forstwissenschaftlerin. Ich sage also mal ein echter Waldprofi. Passt dazu sowas wie
1: Waldromantik und Emotionen? Geht das zusammen? Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Also... Ich glaube, dass uns alle so ein bisschen was fesselt auch. Also wenn man diesen Beruf ergreift oder wenn man dieses Studium, wenn man sich für das Studium entscheidet, dann hat man, glaube ich, schon so eine Affinität zu diesem faszinierenden Ökosystem. Also ich glaube, dass das niemanden von uns ganz kalt lässt. Also da ist jeder einfach irgendwo berührt. Vielleicht hängt das auch damit zusammen, wie man aufwächst. Ich weiß nicht, das habe ich noch nicht so richtig... Ich habe mich noch nicht umgehört unter meinen Kollegen, woran das liegt bei denen. Aber für mich kann ich sagen, ja, da gehört auch ein Stück Romantik dazu.
0: Wo liegt für Sie die Faszination vom Wald? Sind das diese Bäume, ist es das ganze System, ist es die Luft, das Licht, die
1: Ruhe? Ja, also es ist auf jeden Fall eine Mischung aus allem. Also es ist einfach diese Atmosphäre, glaube ich. Also wenn man in den Wald geht und das ist fast egal zu welcher Jahreszeit, obwohl... Ich da so auch einen Favoriten habe unter den Jahreszeiten, aber es ist einfach, ja, man, man kann einfach total gut abspannen, also sich entspannen im Wald, die Gerüche wahrnehmen. Wenn man ganz bewusst durch den Wald geht, dann ähm, glaube ich, sieht und hört und riecht man ganz viel, was man vielleicht sonst nur am Rande wahrnimmt, aber ja, es ist, es tut einfach gut.
0: Jetzt müssen Sie aber schon verraten, welche Jahreszeit Ihre
1: Lieblingsjahreszeit <lacht> ist. Ist es der Frühling? Nee, es ist tatsächlich der Herbst.
0: Der Herbst, ja, das wird der andere, ja. Mhm. Genau,
1: und zwar, wenn sich, die, wenn sich die Blätter so verfärben und der Wald sich so wandelt. Das ist leider immer nur eine kurze Zeit. Also es sind nur ein mhm. paar Wochen, wo der Wald so schön bunt wird. Aber ich mag das unglaublich, ich finde das sehr schön. Geht es also häufiger
0: mal Waldbaden, ja?
1: Ja, im Grunde ja. Auch wenn ich vorher noch nicht wusste, dass, was ich da tue, aber intuitiv <lacht> habe ich es gemacht, Ja. <lacht>
0: Schön. So, wir sind also losgegangen, laufen uns so ein bisschen warm und sind jetzt bei unserem virtuellen Spaziergang so am Waldrand. Und weil Hi-Info das Interview, die Sendung mit der Box ist, habe ich so ein Kistchen mitgenommen. Hier ist aber kein Butterbrot drin, leider. Aber es sind Bilder drin, die wir uns gegenseitig zugeschickt haben. Ich mache jetzt mal auf und... Fisch mal das erste Bildchen hier raus. Das haben Sie geschickt. Wenn ähm, ich das mal beschreiben darf, das ist so ein Waldweg, der geht also ein Wirtschaftsweg, schnurgerad in den Wald rein. Wir haben verschiedene Baumarten, die sehe ich. Sonne scheint auf grünes Laub und am Wegesrand ist so ein Stapel mit gefälltem Holz. Warum haben Sie das ausgesucht?
1: Ich finde, wenn man das sieht, dann hat man sofort Lust weiterzulaufen. Also Sie haben ja schon gesagt, da ist, so ein, da ist ein befestigter Weg, wo man äh, jetzt auch in dem Fall nicht gucken muss, wo man hintritt, weil der relativ gerade ist und vielleicht auch sehr eben. Da kann man also den Blick schweifen lassen, man kann nach rechts und nach links gucken und man sieht da einen wirklich schönen Mischwald im Frühling in diesem Fall. Also es ist ein ganz herrliches, frisches Grün, ähm, was man da sieht. Und man sieht aber auch, dass der Wald gepflegt wird, beziehungsweise dass hier Holz geerntet wird. Und das ist, finde ich, auch ein wichtiger Aspekt, bei der Waldbewirtschaftung, dass wir nämlich da den Rohstoff Holz bereitstellen, der für uns alle so viel Gutes tut.
0: Also das ist hier kein Urwald, sondern ein ja, wahrscheinlich auch von Menschen angepflanzter Wald, der bewirtschaftet wird, was ja, ja die, die, die größte Fläche von Wald in Deutschland ja ausmacht. Lass uns noch mal ein Stückchen weitergehen. Ich habe auch ein Bild geschickt und das hole ich jetzt mal raus. Das ist das Bild wo man ähm, diese großen, abgestorbenen, ja, was sind es, Fichten sieht mhm. vor dem blauen Himmel. Also man hat unten frisches Grün, auch Frühling. Man hat äh, schönen blauen Himmel mit, mit Wölkchen, aber dann stehen ja sozusagen diese toten Bäume. Was sagt Ihnen das? Oder ja. was sehen Sie, wenn Sie auf dieses Bild schauen?
1: Das ist natürlich, erstmal ist es, wenn man es so m, kurz betrachtet, nur ein sehr, ein Trauriges, ein bisschen frustrierendes Bild, weil man diese ganzen abgestorbenen Fichten sieht. Ähm, man kann auch erkennen, dass hier vom Borkenkäfer ähm, gefressen wurden, sozusagen. Genau, das weil, sieht man
0: an der Rinde, ne? die genau. abgefallen ist zum Teil. Genau. ist ja so ein Bild, was man häufig sieht, wenn man ja. um wandern geht, mhm. zum Beispiel jetzt. Ne?
1: Und man sieht auch, dass die Bäume noch nicht alt waren, diese Fichten, die da, äh, die da gestorben sind. Aber man kann erkennen, dass es trotzdem weitergeht. Also da ist ja unten sieht man schon Laubbäume als ähm, sozusagen nächste Generation, nächste Waldgeneration. Und man kann auch oben rechts in der Ecke, ähm, sieht man den Schatten eines schon größeren Laubbaumes, also wahrscheinlich eine Buche, sieht auf jeden Fall so aus, die schon sozusagen auf diese Fläche sich verjüngt hat. Also ich gehe davon aus, dass diese jungen Bäume, die da unten stehen, die auch alle relativ gleich alt sind, bis auf ein paar, die schon älter zu sein scheinen, dass das alles buchen dieser großen Buche sind. Also der Wald nimmt sich dieser Flächen auch schnell an, wenn geeignete Bäume in der Nähe stehen. Mhm. Und man sieht auch, wenn ich das noch kurz ergänzen darf, habe, habe ich nämlich, das ein bisschen genauer angesehen jetzt, also da sind unten ähm, auch Bäume dazu gepflanzt. Also Sie können da diese Schutzhüllen sehen. Ich kann nicht erkennen, Stimmt. was da drin ist, ja. aber da ist auf jeden Fall auch schon ergänzt worden mit einer weiteren Baumart.
0: Also das heißt, da ist nicht nur das große Sterben auf dem Bild, da ist auch sozusagen schon zu sehen, dass hier was gemacht wird im Wald und dass die nächste Generation kommt, also nicht ganz so pessimistisch. Ähm, mir, wenn ich das sehe, geht es halt schon so, dass ich denke, oh, wow, das ist unglaublich traurig und das ist auch sehr dramatisch, weil diese Bilder kenne ich von vor zehn Jahren oder so nicht. Die sind mir jetzt halt im letzten Jahr oder in diesem Jahr aufgefallen. Es gibt ja sogar Leute, die reden vom Waldsterben 2.0. Mhm. Würden Sie da mitgehen oder ist Ihnen das zu dramatisch?
1: Nee, es ist schon ziemlich dramatisch. Also... Es ist, also wir vergleichen das ja immer mit diesem Waldsterben aus den 70ern oder 80er Jahren, saurer Regen, diese ganze Mhm. Diskussion, das hat sich ja dann nicht bewahrheitet zum Glück. Da gab es ja auch ganz viel Schwarzmalerei, dass der Wald absterben würde. Aber es ist zum Glück nicht in Erfüllung gegangen. Aber jetzt haben wir tatsächlich eine Situation, die wir auch so schnell nicht oder wahrscheinlich nicht in den Griff kriegen können, weil das einfach klimawandelbedingt ist. Und ob und wie schnell wir den umkehren können, das wissen wir einfach noch nicht. Deswegen ja. ist es ganz schwer vorherzusagen, wo da die Reise hingeht.
0: Michelle Sundermann, Sie sprechen für den Landesbetrieb Hessen Forst. Der kümmert sich um den hessischen Staatswald, aber auch um Kommunal- und Privatwaldflächen. Das sind mehr als 650.000 Hektar. Das ist also riesig groß, schwer vorzustellen. Ich habe mal geguckt, die ganze Stadt Frankfurt hat ungefähr 25.000 Hektar. Also da geht es richtig um, um viel Wald. Welche Dimensionen haben denn die Schäden, die wir gerade beschrieben haben, in dem Wald, den Sie betreuen?
1: Der Staatswald von Hessen umfasst 342.000 Hektar. Und wir gehen im Moment davon aus, dass ungefähr 5 Prozent davon. Freifläche sind dadurch, dass wir ähm, die Flächen von den Fichten geräumt haben, also dadurch, dass die Fichten abgestorben sind. Was da noch dazukommt, das kann gut sein, dass da noch Flächen dazukommen, weil wir beobachten, dass die Buche auch dem Klimawandel nicht so gut entgegenwirken kann, wie wir das anfangs gehofft hatten, das wissen wir noch nicht. Es gibt auch regionale Unterschiede, also in Nordhessen Sind die Flächenverhältnisse oder sind die Flächen insgesamt größer und es sind auch mehr Flächen als in Südhessen? Es hat zum Beispiel auch mit dem Sturm zu tun, 2018, dieser Frühjahrssturm Friederike, der besonders in Nordhessen gewütet hat. Von daher haben wir hier Forstämter, die einen Flächenanteil von 15 Prozent haben, die einfach jetzt frei sind, die zu Freiflächen geworden sind.
0: Wir wollen ja gleich auch mal über den Wald der Zukunft reden, aber dazu gehört schon auch die Analyse, warum es dem Wald von heute so schlecht geht. Sie haben es schon gesagt, Stürme, über Schädlinge haben wir geredet, Klimawandel äh, steht hinter Dürre und Hitze der letzten Jahre. Mhm. Aber ist es nicht auch so, dass so ein Wald, der im Wesentlichen so eine Plantage für die Holzwirtschaft ist, ohnehin viel anfälliger ist? Also diese Monokulturen, gucken wir nochmal auf die Fichten, die wir da gesehen haben, äh, die dann einfach komplett dem Borkenkäfer zum Opfer fallen. Also ist es eine Mischung zwischen der Art und Weise, wie der Wald angelegt ist und dem Klimawandel, den wir jetzt erleben?
1: Ich glaube, wir können davon ausgehen, dass wenn es den Klimawandel nicht gegeben hätte, also Stürme haben wir auch in der Vergangenheit ja schon öfter erlebt, aber wenn es jetzt diesen Klimawandel mit der Hitzeentwicklung, mit der Dürre auch vor allem in den trockenen Perioden im Sommer und auch im Frühjahr, wenn es den nicht geben würde, dann würden auch diese Fichtenwälder noch stehen. Also dann wären auch die Fichten in der Lage gewesen, sich gegen den Borkenkäfer zu wehren, auch wenn sie in Plantagen oder in Reinkultur noch irgendwo stehen. Dass das nicht das Nonplusultra ist, und auch nicht naturnah, das wissen wir schon lange. Und wir sind auch schon lange dabei, diese Bestände umzubauen. Also schon über 30 Jahre bemühen wir uns, auf den Flächen Mischbaumarten einzubringen und einen stabilen Mischwald zu etablieren. Aber das liegt einfach in der Natur der Sache, dass es nicht so schnell geht. Nur diese, dieser Klimawandel und auch diese Dürre, das zwingt uns dazu, diesen Wandel viel schneller zu vollziehen, als wir das eigentlich geplant haben. Und dazu gehört auch, dass es schwieriger wird, weil unter normalen Umständen, wenn wir jetzt so eine Fläche neu bewirtschaften oder neu aufstellen wollen mit unterschiedlichen Baumarten, dann kann man da auch mit Licht und Schatten arbeiten und man würde ganz vorsichtig die Bestände öffnen und dann neue Baumarten einpflanzen und so weiter. Also man würde nie eine ganze Fläche einfach kalt schlagen, um dann da neu zu pflanzen. Das bringt auch viele Schwierigkeiten mit sich
0: ist aber die Situation, die wir jetzt haben. Äh, Michelle Sundermann, ich habe eine Pressemitteilung von Ihnen gelesen und darin steht, dass der Hessen-Forst ähm, am Wald der Zukunft arbeite eben, das haben Sie auch schon gesagt, mhm. und allein im Jahr 2020 fünf Millionen Bäume gepflanzt hat. Fünf mhm. Millionen Bäume, das ist eine ganze Menge. Was sind das für Bäume, die Sie da jetzt anpflanzen? Was ist das für eine Mischung für den widerstandsfähigen Wald der Zukunft?
1: Also erstmal setzen wir auf mindestens drei bis fünf verschiedene Bäume auf einer Fläche. Und dann sind das in erster Linie natürlich Bäume, von denen wir ausgehen, dass sie mit den zukünftigen Bedingungen gut zurechtkommen. Also allen voran die Eiche, aber auch Ahorn und Linde. Da sind aber auch äh, Nadelbäume dabei, die Douglasie zum Beispiel oder Weißtanne.
0: Fichte habe ich jetzt nicht gehört.
1: Nee, (lacht) die hat auch tatsächlich äh, auf unseren Flächen hat die sicher auch noch Berechtigung, da wo sie nämlich äh, gut wachsen kann, wo auch genügend Wasser zur Verfügung steht, damit die Fichte gut wachsen kann. Aber das sind einfach nicht mehr so viele. Dadurch, dass sich eben das Klima so verändert und verschiebt, verschieben sich auch die Standortbedingungen und dann hat die Fichte da keine Chance mehr. Natürlich bauen wir keine Fichten an, wo wir wissen, von vornherein schon wissen, dass sie da keine Zukunft hat. Jetzt ist
0: aber ja die Fichte sozusagen der Brot- und Butterbaum der Forstwirtschaft, wenn ich das mal so sagen darf. Also der ist ja einfach nicht umsonst so oft gepflanzt worden. Der lässt sich gut verkaufen, lässt sich gut verarbeiten, wächst relativ schnell. Wenn Sie jetzt so einen Mischwald anpflanzen und ähm, kann so ein Wald dann auch noch wirtschaftlich sein oder wirtschaftlich genutzt werden, in in dem Sinne, wie er es bislang war, oder müssen wir da auch umdenken?
1: Ja, er kann auch wirtschaftlich genutzt werden, dass die Fichte dann nicht mehr genutzt werden kann. Das liegt natürlich auf der Hand, wenn es sie einfach nicht mehr gibt oder die Wuchsbedingungen dafür nicht mehr da sind, dann können wir ihn ja auch nicht mehr anbieten oder verkaufen. Die Industrie oder die Holzindustrie, die reagiert auch schon darauf. Also die haben auch schon angefangen, die Eigenschaften, die das Fichtenholz mit sich bringt, nämlich besonders leicht und stabil zu sein, auf andere Arten quasi herzustellen. Also da gibt es Versuche mit, mit Leimverbindungen von Buchenholz, die das dann auffangen sollen. Und dann gibt es natürlich auch Baumarten, wie zum Beispiel die Kiefer oder auch Douglasie, die ähnliche Eigenschaften mitbringen. Also, nur weil wir auf die Fichte verzichten müssen, heißt es das nicht, dass wir kein Bauholz mehr haben in der Zukunft.
0: Aber heißt es das vielleicht, dass wir weniger aus diesen Wäldern raustransportieren können? Wo sehen Sie so die Prioritäten der hessischen Wälder der Zukunft? Sind das tatsächlich in erster Linie noch diese Wirtschaftswälder? Sind das eher Klimaschützer, die CO2 binden? Sind es Trinkwasserspeicher? Sind es Naherholungsgebiete? Und kann das der Wald alles leisten? Wo sehen Sie das so? <lacht>
1: Ich sag mal, ja, ja, ja und ja. (lacht) Und das ist auch unser Ja, ja, er kann. Und das ist auch unser Anspruch. Das war ja auch schon äh, die letzten Jahrzehnte. Also es war immer der Anspruch, dass wir Nutzschutz und Erholungsfunktionen auf einer Fläche darstellen. Also es ging nie um den reinen Wirtschaftswald, sondern es geht auch darum, Naturschutz auf derselben Fläche zu integrieren, Erholung auf derselben Fläche möglich zu machen. Schutzfunktion im Sinne von Wasser- oder Lärmschutz war auch auf derselben Fläche oder ist auf derselben Fläche möglich. Also das ist das Wunderbare an diesem Ökosystem. Das ist auf der anderen Seite auch die große Herausforderung. Und ich glaube, das ist auch immer unsere Aufgabe als Försterinnen und Förster, dass wir quasi diese Ansprüche der Gesellschaft an den Wald eben übertragen. Also wenn die Gesellschaft jetzt möchte, sage ich mal, dass es nur, dass wir einen Naturschutzwald oder neben einem Erholungswald, neben einem Wirtschaftswald haben, könnten wir das umsetzen. Aber bis jetzt war der der Wille der Gesellschaft oder die Erwartung der Gesellschaft so, dass wir das alles auf einer Fläche umsetzen und das haben wir gemacht und das ist möglich.
0: Ja, und ähm, der Klimawandel ich, erhöht jetzt den Druck, auch so ein bisschen wegzukommen von den traditionellen Waldbildern. Was halten Sie eigentlich von der Idee, die Leistung der Wälder, sage ich mal, in Sachen Klimaschutz oder als Trinkwasserspeicher auch finanziell anzuerkennen? Also wenn man sagt, wenn der Wald so vieles für uns tut und so wichtig ist, um CO2 zu binden und den, die Klimawandelfolgen abzumildern, dann ist das, müsste uns das auch was wert sein. Also in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts gab es, glaube ich mal, die Idee eines Waldpfennigs, wenn ich mich richtig ich erinnere. Wäre sowas wünschenswert aus Ihrer Sicht?
1: Ja, ich finde das gut. Ich glaube, dass es an der Umsetzung allerdings hapern wird. Also das wird nicht so leicht sein, das umzusetzen. Also wenn man sich mal so andere Länder anguckt, in denen ich auch unterwegs war, da habe ich zum Beispiel Nationalparks gesehen, in die darf man nur, wenn man vorher Eintritt bezahlt hat. Mhm. Und ähm, das ist da völlig selbstverständlich. Und da ist es sogar so, dass man als Ausländer noch mehr Eintritt zahlt, als als Einheimischer. Wenn man da also die Natur genießen möchte oder das Spektakuläre, was da vielleicht geschützt oder erhalten wird, auch sehen möchte, dann ähm, dann muss man dafür Eintritt zahlen. Und ich weiß, dass es auch in Deutschland Studien in diese Richtung gab oder gibt. ähm, Und die Bereitschaft oder unsere Bereitschaft, für sowas zu zahlen, ist einfach sehr gering, weil es einfach schon immer freies Betretungsrecht gab und jeder sich im Wald aufhalten durfte, wie er wollte. Und ich glaube, dass damit einhergeht auch die Frage, ob wir für diese Leistungen, die im Grunde ja, ich sag mal, gratis durch den Wald entstehen, ähm, zahlen wollen. Mhm. Aber gerechtfertigt wäre es schon aus meiner Sicht.
0: Frau Sundermann, der Wald von morgen, diese Wiederaufforstung, das ist auch für den Hessenforst ganz klar eine Mammutaufgabe. Haben Sie dafür überhaupt noch genug Mitarbeiter? In den letzten Jahren wurde ja Personal abgebaut. Das ja. rächt sich jetzt
1: wahrscheinlich, oder? Ja, das rächt sich, aber es war ja auch nicht vorhersehbar, ähm, wie, sich das, wie sich der Wald entwickeln würde und was da jetzt für Aufgaben auf uns zukommen. Wir können das schaffen, weil wir da ein Konzept entwickelt haben für die Wiederbewaldung. Also es ist ja nicht so, dass diese ganzen Flächen jetzt alle auf einmal wieder bepflanzt werden. Also dass sie wie wiederbewaldet werden müssen, das ist völlig außer Frage. Da sind wir sogar rechtlich zu verpflichtet durch das Hessische Waldgesetz. Aber wie das passiert, das wird in Stufen erfolgen. Beziehungsweise wir gucken auf jede Fläche ganz individuell, was können wir hier machen, wo können wir mit der Natur oder wo können wir uns die Natur zunutze machen, die jetzt hier uns die Naturverjüngung schenkt zum Beispiel, oder wo müssen wir aktiv pflanzen, um einen Baumartenwechsel herbeizuführen oder um äh, neue Baumarten oder weitere Baumarten mit auf diese Fläche zu bringen. Und das ist ganz wichtig, um das Risiko zu streuen. Genau,
0: Naturverjüngung muss man vielleicht kurz erklären. Das funktioniert so, dass quasi ähm, die Samen ausfliegen und der der Wald sich sozusagen selber neu neu anpflanzt mit den Bäumen, die die dort vorhanden sind in der Umgegend.
1: Ja, wir haben da sogar ganz findige Kolleginnen und Kollegen, die, ähm, die sich die Natur zu, oder die sich da der Natur bedienen, indem sie zum Beispiel Heertische aufstellen und äh, den Eichelheer bemühen, <lacht> die Eicheln zu säen. Also fand ich ganz spannend. Äh, die haben dann so also Teller aufgestellt in den Revieren und die ähm, Eichelheer werden dann animiert, da diese Eicheln rauszupicken und verstecken die. Und finden natürlich nicht alle wieder. Und dadurch äh, entstehen dann da Oder kann da ein ganz ansehnlicher Eichenwald entstehen? Oder auf jeden Fall eine Eichenbeimischung.
0: Michelle Sundermann, Forstwissenschaftlerin und Pressesprecherin beim Hessen Forst und bei mir in hr-info das Interview. Wir machen gerade einen virtuellen Waldspaziergang und haben jetzt über den Wald der Zukunft gesprochen. Ich sollte jetzt mal ein Stückchen weitergehen und mal wieder in unsere Box gucken. Da haben wir heute ja ein paar Bilder reingetan. Ich suche jetzt noch mal eins raus. Das haben Sie geschickt und das sieht so aus, als würde da... Ein Baumstumpf stehen, auf dem Moos wächst und noch ein neues kleines Bäumchen. Ist das so? Warum haben Sie mir das geschickt?
1: (lacht) Ja, ich finde, das ist ein, also da da sieht man eine kleine Fichte, die auf einem abgesägten Baum wächst. Äh, Ist das auch wieder ein Fichtenstamm gewesen? Und das ist einfach für mich so ein Zeichen oder ein Symbol dafür, dass in jedem Ende auch ein Anfang steckt. Also dieser Baum ist jetzt gefällt worden, auf dem der kleine jetzt aber wiederum wächst und da geht es wieder von vorne los. Also es ist einfach so ein Symbol auch für diesen diesen Kreislauf des Waldes. Also dass der sich immer wieder selbst erneuert. Und es hat auch einen ganz spannenden fachlichen Begriff, das nennt man nämlich Kadaververjüngung. Okay. Ja, und äh, wenn das. Kadaververjüngung. Kadaververjüngung, genau. <lacht> ja, das kann man, kann man, manchmal kann man das hier auch auf liegenden Stämmen sehen, auf liegendem ja. Totholz im Wald. Mhm. Und schafft der Kleine das jetzt, sich da zu etablieren, äh, da ja. wo er jetzt wächst? Ja, ja also spannend wird es, wenn, äh, wenn dieser Stamm jetzt so in sich zusammenfällt dann macht das natürlich Sinn, dass der junge Baum dann schon so starke Wurzeln hat, dass er da auch dann bis unten runterreichen kann und auch die Stabilität hat, um weiterzuwachsen. Also dann wünschen wir dem Kleinen alles Gute,
0: Mhm. dass er das auch schafft. Wenn wenn Sie das so beschreiben, dann höre ich bei Ihnen auch immer eine Menge Enthusiasmus, ja auch so eine Liebe zur Natur raus. Woher kommt das bei Ihnen? Ist das familiär angelegt? Waren Sie schon immer Waldmensch, der Papa Förster?
1: Wie, Wie hat sich das bei Ihnen entwickelt? Ja, ich glaube, dass ich, also ich bin ziemlich ländlich groß geworden und ich glaube, dass mich das sehr geprägt hat. Ähm, Meine Opa, die war auch immer total gartenverliebt, sage ich mal, und war ständig in ihrem Garten unterwegs und ich war gerne dabei und habe da mitgemacht. Ähm, Ich habe auch als junge Frau noch nicht wirklich gewusst, dass ich mal Försterin werde. Ich habe auch gar nicht gewusst, dass dass es diesen Studiengang überhaupt gibt. Das war ein großer Zufall, dass ich das... Entdeckt habe, aber ja, ich glaube, so eine familiär geprägte Affinität habe ich mitgebracht.
0: Wir sind ja immer noch auf unserem virtuellen Rundgang und ich gucke noch einmal in unsere Box. Ein Bild haben wir da noch. Das habe ich aufgenommen hier im Rheingau-Taunus-Kreis. Das ist so ein, ich sag mal, Baumriese aus der Ameisenperspektive, so sieht das aus. Können Sie erkennen, was das für ein Baum ist? Groß ist er.
1: Sehr groß sehr und groß. ist auch ein sehr schönes Bild, wirklich. Man sieht also auf der linken Seite noch die Sonne so durchscheinen durch die Äste. Ja, das habe ich sofort erkannt. Das ist eine Douglasie. Das sieht man an der erkennt man an der Rinde, die so sehr zerfurcht ist, aber auch an den starken Ästen da oben. Und ich kann Ihnen sogar verraten, dass die mit ziemlicher Sicherheit mal geästet wurde. Das heißt, die hat ja die hat ja nicht bis unten runter Äste, sondern da ist mal diesmal gepflegt worden. Das heißt, da ist mal jemand hingegangen und hat die Äste abgeschnitten, damit die, der mhm. Stamm astfrei wird.
0: Als ich den Baum gesehen habe, habe ich gedacht, oh, der ist locker mal über 100 Jahre alt, weil der so riesig ist. Jetzt ist aber so eine Douglasie, kommt ja eigentlich immer ins Gespräch, wenn es um den Mischwald von morgen geht. Also eine der Pflanzen oder eine der Bäume, dem man zutraut, dass er mit dem Klimawandel ganz gut zurechtkommt. Ist der Baum jetzt wirklich so alt, wie ich gedacht habe? Ist das sozusagen ein Pionier der Douglasie in Hessen?
1: Was würden Sie Ähm,
0: sagen? Groß ist er ja schon.
1: Er ist sehr groß, genau. Aber ähm, er muss nicht unbedingt 100 Jahre alt sein. Könnte sein, es hängt natürlich immer davon ab, was für eine Nährstoff- und Wasserversorgung er hat. Aber Douglasien wachsen sehr schnell und werden sehr groß. Also die können 50, 60 Meter erreichen, auch in Deutschland. Und ähm, Mhm. der kann auch 80 Jahre alt sein, sage ich mal. Gehört aber damit trotzdem zu den ersten, die hier angepflanzt wurden. Also die Douglasie ist erst so... Anfang des 20. Jahrhunderts nach Deutschland gekommen.
0: Ein Pionier im Rheingau-Taunus-Kreis. Mich ja. berührt das ja, wenn ich vor so großen, alten Bäumen stehe und so denke, oh, der war schon hier, bevor ich da war. Geht Ihnen mhm. das auch so?
1: Ja, ja. obwohl dieser Große, der muss ja wie gesagt nicht unbedingt alt sein, aber er ist auf jeden Fall, also es gibt andere Bäume, die sehr viel älter sind, gar nicht unbedingt größer, aber die vielleicht 800 Jahre alt sind. Ja, und Das finde ich immer ja. schon echt beeindruckend. Warum? Was macht das mit ihm? Nur weil ich dann denke, der war schon da, als als es noch keinen Strom gab zum Beispiel. (lacht) Da Da könnte der Baum, wenn der erzählen könnte, Wahnsinn, was da für Geschichten zustande kommen könnten, was er alles schon gesehen hat. Wer sich vielleicht schon an den Baum angelehnt hat oder darunter übernachtet oder drauf gesessen oder so.
0: Der hat schon viel erlebt. Ne? Wenn ja. wir das uns mal so vor Augen führen, dann führt das vielleicht auch dazu, dass wir ein bisschen mehr Respekt haben vor der Natur und vielleicht ist das das, was man mitnimmt, wenn man vor so großen Bäumen oder vor so alten Bäumen steht. Vielen Dank, Michelle Sundermann, dass Sie mich auf meinem virtuellen Waldspaziergang begleitet haben und dass Sie sich viel Gedanken gemacht haben zum Wald der Zukunft. Das war spannend, das war h info das Interview und ich bin Stefan Büchler. Und unsere Sendung finden Sie auch als Podcast bei hr in der ARD Audio oder in Ihrer Podcast-App.